0: Olá a todos, estamos começando mais um PDEcast, o podcast da performance de excelência. Nesse podcast, nós trazemos vários assuntos sobre a área da consultoria e também da gestão. E hoje eu estou com o meu convidado, Diego Unger, que é meu colega de performance de excelência, que vai falar com a gente sobre os vínculos organizacionais. Então, eu vou deixar ele se apresentar aí rapidinho, para quem ainda não conhece o Diego. Eu queria que você explicasse, Diego, o que são esses vínculos organizacionais. Por favor.
1: Legal. É, bom, olá pessoal, oi Manuel, bom estar aqui de novo né, com, com vocês. É sempre bacana falar aqui no PDCast sobre esses assuntos sobre a gestão e tudo mais, que são tão relevantes, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa teoria dos vínculos, né? Que é uma coisa que está muito na prática do dia a dia das organizações, mas a gente acaba não falando tanto dela, né? É, e os vínculos nada mais é do que, ou são, né? a forma como a pessoa ela se conecta com a empresa, né, com a organização. Então, é, quando a gente, no, em todas as relações que a gente cria, que a gente desenvolve, a gente desenvolve alguns tipos de vínculo, né, um vínculo afetivo, é, um vínculo, sei lá, de coleguismo e tudo mais. E com a empresa também é assim. Então, quando a pessoa ela entra na empresa, conforme ela vai ficando na empresa, ela vai é, desenvolvendo com mais força ou menos força alguns desses tipos de vínculos, né? Que aí a teoria, as pesquisas, os estudos, vieram e colocaram algumas caixinhas ali, né? Começaram a dar nome para esses vínculos, para essa forma da pessoa se conectar e criar essa relação com, com a organização. E durante muito tempo, a gente falou somente sobre um vínculo, que era o vínculo do comprometimento. E ainda hoje é muito falado sobre isso, né? Ah, o que, tal coisa faz a pessoa ficar mais comprometida, é, o líder tem que fazer tal coisa porque isso vai gerar mais comprometimento, mais engajamento da, da, da equipe. Só que com o passar dos anos, é, foi percebido, assim, nas teorias, que só o vínculo do comprometimento, ele não explicava é, essas diferentes formas de se relacionar com a empresa que as pessoas criavam, né? E criam. E aí disso até um, uma pesquisa brasileira, aqui da Universidade Federal da Bahia, que acabou delimitando alguns outros vínculos, que são o consentimento e o entrecheiramento organizacional, que a gente vai falar um pouco deles hoje, né e explicar um pouco melhor é, o que, que são cada um desses vínculos, né e como que eles são importantes aí para a gestão, tanto para a pessoa que já é líder de uma equipe, quanto para quem é consultor, consultora, que pode orientar também a... A, 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 as empresas, né, nossos clientes, em relação a isso.
0: Legal. E o que eu percebo, né, pelo menos nos nossos atendimentos, até nas, nas conversas, nas nossas reuniões, é que ainda existe uma confusão muito grande entre o que é motivar o colaborador, o que é engajar o colaborador. E até mesmo na hora que ele uhum. entra, né, uhum. esse onboarding, esse processo de contratação dele, muitas vezes não é feito da maneira correta. E aí o colaborador cai numa empresa que não tem justamente esse fit que você uhum. disse, né? E aí é todo um retrabalho, ou no caso é um trabalho a mais, você engajar uma pessoa que já não faz muito parte daquela organização uhum. em si, digamos, né? Então você Sim. tem que colocar algo na cabeça daquele colaborador, ou motivá-lo, enfim. Inserir uhum. ele numa cultura que ele já não é muito propício a se adaptar. Existe muito isso é. ainda, Diego, de procurar solucionar esse problema, digamos, só depois?
1: Existe. Até quando a gente fala do, dos vínculos em si, é importante a gente considerar que o ser humano ele tem dois grandes, é, dois, dois grandes fatores, assim, dois grandes grupos de fatores que contribuem para a gente se motivar, né? para a gente é, ficar mais engajado com alguma coisa ou não. Que são os fatores é, intrínsecos, que são aqueles que vêm de dentro da gente, e os extrínsecos, que são aqueles que vêm de fora, né? aqueles estímulos externos quando a gente fala de uma cultura organizacional, por exemplo, é, a gente vai mesclar um pouco desses fatores, porque a cultura ela tem um, um conjunto de valores. Se dentro de mim eu não tiver esse conjunto de valores alinhado com esses da cultura, então a gente já tem um choque ali. Então, não vai é, ter esse esse match, né? não vai ter esse casamento. E quando tem esse casamento, é um dos aspectos que contribuem para o compro comprometimento organizacional, para esse vínculo de comprometimento. Então, esse vínculo em si, ele é justamente essa conexão afetiva que a pessoa cria com a empresa, porque ela acredita nesses valores que a empresa carrega, ela tem orgulho de trabalhar ali, ela se sente pertencente àquele grupo, né? É, é, enfim, então, esses são aspectos assim, do comprometimento que contribuem para esse fortalecimento. Então, Quanto mais orgulho eu tiver de uma empresa, de trabalhar ali naquela empresa, quanto mais eu me sentir pertencente àquele grupo, é, quanto mais de identificação eu tiver com os valores daquela empresa, com a cultura daquela empresa, mais comprometida a pessoa tende a ser. Então, é, esse, esse, esse fit cultural vai entrar exatamente nisso e por isso que é, acaba que muitas vezes a gente não discute essa questão do vínculo em si, né, não, não é falado muito sobre isso, a gente acaba ficando mais nesse aspecto da cultura, mas é o vínculo vai ser uma parte importante disso, a cultura ela é um desses fatores aí, como eu disse, né, que vão ser da organização, então vão ser extrínsecos a pessoa, mas tem essa conexão, essa conexão com o que ela sente dentro dela, e, e essa conexão é onde entra esse papel dos vínculos aí, que é o que a gente está falando hoje, né? Então para para a pessoa ser mais produtiva, para ela ser mais engajada com a empresa, para ela se sentir até mais feliz trabalhando ali, esse comprometimento ela, é, é extremamente importante.
0: Perfeito. E não, algo que a gente até conversou ontem, né? Foi um termo que eu gostei bastante, que foi colocado numa das nossas reuniões, foi se tornar advogado da marca. Né, uhum. Que aquele colaborador, a gente estava falando do cliente no caso, né, mas o colaborador, eu e eu vivi vi isso em algumas empresas que eu trabalhei, de que você vê que aquele colaborador ele é tão. Aí a gente vai falar sobre essa coisa, coisa do uhum. engajamento e, do, e, do, uhum. e da identificação, né? Ele era tão identificado com a marca que ele fazia a propaganda de uma maneira espontânea, né? Ele fazia uhum. o marketing da empresa de uma maneira espontânea. E isso era uma discussão uhum. que a gente tinha, né? E que eu conseguia uhum. analisar isso de uma maneira um pouco maior a nossa, aquele, aquela pessoa ela é tão identificada com a marca que ele está fazendo algo que, geralmente, outras pessoas são pagas para fazer. Uhum. E, às vezes, às vezes, a gente acha que não é nada, mas divulgar no Instagram ou que orgulho de trabalhar nessa empresa. É, são, uhum. são formas de propaganda, né, de marketing, publicidade, enfim, uhum. que mostram o quanto aquela pessoa é identificada com aquela empresa isso faz uhum. uma propaganda de graça, né? Então, foi, era muito interessante olhar esse tipo de fenômeno. Então, já alia com o que você falou, do fit cultural uhum. e de como a empresa também se comporta com aquele colaborador uhum. e, e, consequentemente, o vínculo que ele tem com aquela marca. Entrando uhum. nesse assunto dos vínculos, você falou sobre entrecheiramento, engajamento, dá uma, uhum. uma, uma explicada para a nossa audiência uhum. o que seriam esses tipos de vínculos, por favor. Legal,
1: é, bom, primeiro, esse, o comprometimento que a gente já falou um pouco. né? Então, o comprometimento ele tem esse aspecto afetivo. Então, quando a pessoa sente essa conexão afetiva com a empresa, ela tem é, esse prazer, essa satisfação de estar ali, ela está ali por vontade própria, ela quer permanecer na empresa por uma vontade própria, por um desejo, por uma conexão, é um, um comprometimento. O, o consentimento é, é quando ela sente um, um, uma obrigação de ficar ali. Ela, ela sente que ela precisa estar ali por algum outro motivo que não esse aspecto afetivo. é, é Esse sentimento de obrigação vem muito de características hierárquicas, por exemplo. Então, às, às vezes, a pessoa ela sente que ela, tem, é, que ela tem muito respeito pelos líderes dela e ela quer ficar ali por esse respeito. Ou ela, muitas vezes, é, perdeu algumas características pessoais para se adaptar ao grupo... E ela acaba ficando ali, mesmo não estando feliz, mesmo não estando satisfeita, ela acaba ficando pelo grupo por estar ali, por estar presente, por ter se adaptado ali aquele grupo, né? Então o, o consentimento seria isso, né? Tem até um, uma dimensão do consentimento que a gente diz que é a obediência, né? Ou a obediência cega, que, que que tem muita relação a isso. Então é a pessoa que ela sente tanto respeito pela 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 hierarquia, pelos superiores dela. Ou, ou até receio mesmo, que ela sente que ela não, não pode sair daí, dali, que se ela sair dali ela vai, vai estar desrespeitando aquilo, ou vai estar decepcionando essa pessoa e ela acaba ficando é, ali. E o entrincheiramento, é, até o termo em si, para a gente desconstruir um pouco para ficar mais claro, o termo ele vem da ideia de trincheira de guerra. E a trincheira na guerra era aquele buraco né, onde geralmente é, o, 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 o exército estava indo para frente. Então, chegava num ponto ali que ele precisava ficar entrincheirado e, em regra, na frente das trincheiras, de um lado, tinha é, o exército inimigo. E para trás, eles não, 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 não voltariam, né? porque senão seria como se eles estivessem abandonando o avanço ali do, do, da tropa. Então, eles ficavam presos. É, então, era esse buraco, assim, que é o chamado trincheira, né? então, a pessoa não ia para frente nem para trás. E, e aí, esse termo entrincheiramento veio disso. A princípio, ele era um termo que era muito usado nos estudos para falar sobre carreira. né? Então, quando a pessoa estava é, num momento da carreira que ela não percebia que ela poderia fazer uma mudança de carreira, mesmo ela não estando satisfeita com aquilo lá. E aí houve essa adaptação para esse aspecto da, da organização, né? do vínculo organizacional, que aí é o vínculo da pessoa com a empresa em que ela atua, ou com a organização em que ela atua propriamente dita. né? Mas a lógica é a mesma, é aquele momento em que a, a, a pessoa, por exemplo, ela... Trabalha na empresa já há muitos anos e ela sente que se ela sair dali ela vai, tá, vai ter perdido muito tempo da vida dela. Ou ela estudou muito para estar tá no carro que ela está e ela sente que tudo aquilo que ela estudou também vai ter sido em vão se ela deixar aquilo. Ou ainda se ela não é, percebe uma perspectiva de oportunidade para mudar daquela carreira. Né? Então, por exemplo, a pessoa que, sei lá, no momento que a gente está, é um momento de crise tudo mais, a pessoa né, sente que se ela abandonar aquela... É, aquele emprego, só pedir demissão, ela não vai conseguir achar outro, então ela acaba ficando ali mesmo não tanto satisfeita. Então percebe que tem essa relação da. A, a grande diferença aí é essa relação da afetividade. Então, o comprometimento ele se distingue, por, distingue, distingue dos outros vínculos, né? Por uhum. isso. A pessoa tem essa vontade de estar ali. Ela não está ali nem por, não por obrigação e nem por necessidade, que é o caso dos outros dois vínculos,
0: né? Não, interessante você tocar uhum. nesse assunto, nesse ponto porque foi algo que a gente já conversou também mas antes de entrar nesse tema que a gente conversou sobre as escolhas da carreira uhum. né, e como a gente acaba misturando o que é, sou eu como pessoa e o que sou uhum. eu como profissional uhum. né? porque algo que eu também via bastante em algumas empresas que eu trabalhei é que quanto maior é o vínculo em questão de tempo você tem com a empresa mais as, per, as pessoas as pessoas tendem a se misturar né, a pessoa, aquela, aquele profissional não consegue Se enxergar fora daquela empresa Porque uhum. ele já vinculou tantas conquistas Ou construções né, é, Objetivos que foram alcançados uhum. a, a permanência dele Daquela empresa aquele, A pessoa simplesmente não consegue pensar uhum. Na ideia de sair Ou às vezes também Isso às vezes, acontece muito pela questão do vínculo Empregatício e financeiro né? ah, Imagina, aparecer uma oportunidade Que às vezes a pessoa sempre sonhou em trabalhar mas ele está naquela empresa que, enfim, já tem um vínculo muito extenso. Ah, mas se eu pedir demissão, eu vou perder todos os meus anos de trabalho, de carreira dentro daquela empresa, vai ter sido tudo em vão. Olha que coisa uhum. doida, né? A pessoa ficou ali, sei lá, oito, nove anos e lá e não pense em sair para uma oportunidade melhor, porque pensa que tudo vai ter sido em vão. Porque está vinculando uhum. aquilo com a questão financeira. Né? Uhum. Enfim, ah, se eu pedir demissão, eu vou perder tudo. Sendo que é um fator que pesa, mas não é o um uhum. único fator. Mas conforme vai passando o tempo e o vínculo se torna maior, a gente vai misturando uhum. muitas coisas. Né? Muitas pessoas começam numa empresa, é, digamos assim, solteiras, vai construindo família e, de repente, todas as despesas, tudo que acontece na vida daquela pessoa está vinculado à empresa. Uhum. E isso acontece ao é. contrário também. Quando a pessoa é demitida, ela fica totalmente sem chão. Uhum. Ela, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, não me vejo em outro lugar. Isso é, uma, é uma, uma, um aprofundamento desse vínculo que nem sempre é legal. Uhum. Né? A pessoa uhum. se sente presa, você se entra nessa questão do entrelaçamento uhum. também, mas uhum. a pessoa se sente totalmente presa. Né? Uhum. E o que a gente tinha conversado também, há um tempo atrás, foi a questão das decisões durante a nossa carreira. Né? Uhum. Em que a gente, a gente veio de um tempo né, em que... A gente achava que faria, uhum. sairia da escola, faria uma faculdade, ficaria para sempre naquela mesma carreira. Sendo que não, ao longo do uhum. tempo, a gente vai mudando as vai mudando a nossa carreira diversas vezes. Né? Mas é, é ainda uma crença que nós temos em relação a isso. Então, uhum. de que forma você vê que isso que eu, que eu falei se conecta uhum. e os vínculos? Os vínculos que a pessoa tem com a empresa pode ser prejudici prejudicial ou pode ser uma coisa boa.
1: É, acho que o primeiro ponto é importante, se a gente esclarecer, Manu, é que os vínculos, eles não são é, excludentes entre si. Então, é, a, gente não, a gente não é comprometido, ou a gente não é entrecherado, não é assim que funciona. A gente tem todos os vínculos, em maior ou menor grau. Então, é, a gente pode, em algum momento, estar mais comprometido, em outro momento, estar mais entricheirado. Justamente porque, como você trouxe, né? essa nossa perspectiva ela vai mudando com o decorrer da vida. Então, não é porque hoje eu estou comprometido com a empresa que eu atuo que daqui 15 anos eu vou estar. Eu vou ter outro momento de vida, eu vou estar em outra situação, vou estar em outro contexto. Às vezes, é, vai ter essa alteração. Então, por isso que, é, para mensurar esse nível de vínculo, né? a gente tem questionários próprios. E essa é uma teoria que ela tem, ela vem de uma base muito da psicologia e da sociologia, né? Então, a, as bases principais dessa teoria são de, dessas duas outras ciências. E justamente porque elas falam muito sobre o indivíduo, né? Sobre é, as pessoas, sobre esse interesse das pessoas. E tudo isso é muito complexo. Então, a gente consegue ter uma noção aqui, né? A gente consegue usar esses elementos aqui para fazer esse estudo, fazer essa análise da pessoa com a organização, trazendo aqui já para o nosso âmbito, né, da, da gestão, da ciência da administração, mas é importante a gente considerar isso, que nós estamos falando de pessoas, então, é, não é uma coisa que é preto no branco, né, é muito, é mais complexo, mais profundo, mas são pontos importantes da gente entender. E uma outra diferenciação que é importante a gente fazer também, é que tanto com, esse, esses vínculos, mas principalmente o comprometimento, que é um dos que é mais falados né, é, existem diferentes tipos de comprometimento e a gente, enquanto gestor, precisa entender isso. Por quê? É, às vezes a pessoa ela não está comprometida com a empresa, mas ela está comprometida com a carreira dela. E ela percebe que a, trabalhar ali naquela empresa é um passo importante para a carreira dela. Então, isso não significa que se ela não está comprometida com a empresa, ela vai ser um, um, uma funcionária, vai entregar um trabalho ruim. Uh, porque ela vê um sentido de estar ali aí a gente já entra em outra esfera, né, que é desse assim, do sentido do trabalho, do significado do trabalho, enfim, que também já dava outro PDEcast aqui. Mas para falar sobre essa sua pergunta, né, e para a gente conversar um pouco mais sobre isso, é importante fazer essa diferenciação. E, 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 e também essa perspectiva que a pessoa tem sobre a carreira pode mudar. Então, é comum às vezes a gente ver é, uma pessoa que ela... É, a, a, antes de entrar na empresa ela tinha um norte para a carreira dela e ela estava com, extremamente comprometida com aquilo ela entrou na empresa porque ela via esse sentido, que via que isso era conectado com a carreira dela, e aí dentro da empresa ela recebeu uma outra demanda, recebeu uma outra atividade, e ela gostou e ela percebeu que é, a, aquele outro caminho ali, talvez fizesse mais sentido e aí, mesmo ela estando comprometida com aquela carreira que ela tinha escolhido antes, ela percebe, não, ah, eu acho que faz mais sentido aqui eu, eu, eu ir por esse outro caminho, e aí ela até fica mais comprometida com a empresa, porque a empresa auxiliou ela a ver esse outro, essa outra perspectiva, a ver esse outro caminho, e ela segue por aí. Então, tem algumas nuances assim, que são bem, bem delicadas, mas para a empresa, para a gente enquanto gestores, né, é importante a gente entender isso, que a gente está falando sobre pessoas, então vão ter várias nuances aí, vai, vai ser uma... É uma questão complexa, mas que é importante a gente tentar entender esses vínculos é, da pessoa com, com a organização, com a empresa, porque a gente consegue ter um norte melhor é, do nível de comprometimento que as pessoas estão com a empresa, é, ou do nível de tricheiramento, de consentimento, enfim, desse, é, desse grupo de vínculos aí, porque a empresa consegue até auxiliar a pessoa se uh, ou entender né, por que, que, às vezes, uma pessoa não está sendo tão produtiva ali, ou se, às vezes, a pessoa está entrecheirada, mas não tem vontade, não tem desejo, não, não, não consegue falar isso para a empresa. né é Porque, de novo, a pessoa está com um vínculo mais forte ou menos fraco, que significa que ela vai fazer um trabalho ruim. Às vezes, ela internamente está sofrendo, mas ela não externaliza isso, né? porque não é tão, tão claro. E aí é importante, às vezes, a empresa ter essa postura, né? de tentar entender esses níveis, esses níveis de vínculo, para conseguir é, dar essa orientação. Né? Até uma, pensando num plano de desenvolvimento individual, um PDI, né? no, num plano de, de carreira, dentro da empresa, é uma informação que uh, eu ouso dizer que quase nenhuma empresa usa, né? porque é uma teoria que é relativamente nova, essa que a gente está trazendo aqui, e, e que pode trazer muita base assim, para esse trabalho, né? tanto das consultorias que atuam nessa nessa área de gestão de pessoas na área de carreiras mesmo quanto para as empresas para os líderes para os gestores para também ter esse subsídio aí para atuar entender um pouco melhor a, as equipes né
0: é e o mais interessante é que como a gente está entrando agora nessa parte é como é algo muito subjetivo né então não é uhum. somente a empresa que influencia nesse tipo de vínculo que uhum. vai existir, né? Existem uhum. N fatores externos que podem que vão influenciar no relacionamento que aquele profissional, que aquele colaborador uhum. vai ter com a empresa naquele momento. O que o que eu já eu já vi muito uhum. nas minhas experiências, eram colaboradores extremamente comprometidos com a, o, digamos assim, o operacional do dia a dia uhum. em, em fazer o seu trabalho muito bem feito, mas que não necessariamente era tão engajados com a marca, digamos assim. Uhum. então ou outros colaboradores que eram extremamente engajados com a marca é, trabalham ali há muito tempo mas uhum. no operacional não, não 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 operavam não operavam tão bem uhum. né então é, uma, é algo muito subjetivo e às vezes até é difícil uhum. de medir porque não quer não necessariamente aquela pessoa não ser é, engajada com a marca digamos assim ou ser tão uhum. é, acho que a palavra é engajada mesmo se se motivar tanto, não quer dizer que ela vai fazer um uhum. trabalho ruim, como você mesmo falou. Eu vi muito isso, uhum. né? Isso existe até um, um certo conflito em alguns lugares que eu vi, que eu já trabalhei, em que o colaborador que ele é, ele é mega operacional, faz o trabalho muito bem feito, e ele via outras uhum. pessoas que eram mais do holofote, digamos assim, enfim, amavam a marca e tudo mais, e falava meu, isso aí não tá se aplicando na realidade. Porque, uhum. realmente, é um nível diferente de, de, de vínculo, digamos assim, de conexão uhum. até, e uma, e uma maneira diferente de mostrar essa conexão. Uhum. Não necessariamente uma melhor, outra é pior. Como você falou, é extremamente uhum. subjetivo, né? Vai dar a visão de mundo de cada colaborador e do momento que ele está passando. Às vezes, um colaborador que é um pouco mais velho, digamos assim, e tem, passou por mais uhum. empresas, ele vê que aquela empresa é mais uma. Ele não tem uhum. essa coisa de, eu não posso sair daqui nunca mais... Ele, se, ele já se vê como mais um número, as experiências uhum. que ele teve mostraram que ele é mais um número, de repente, enquanto os outros ali veem aquilo como uma família, veem aquela empresa uhum. como um acolhimento. Então, é interessante né, entender, a gente entra até numa questão da psicologia e tudo mais, psicologia uhum. organizacional, e ver como essa questão dos, dos vínculos propriamente ditos, eles uhum. não são uma via de mão única, né? Eu uhum. a, a gente até poderia perguntar para você, tá, Diego? Como é que a empresa pode influenciar nos vínculos, é, no fortalecimento ou no nível desses vínculos? Não uhum. depende só da empresa, depende, sobretudo, do colaborador e do seu momento de vida, né? De carreira, uhum. né?
1: Sim, também. Até nisso que você, que você trouxe, cabeça. Uma outra é, diferenciação aí que da mesma forma que a pessoa ela pode ser comprometida com a empresa, com a carreira, ela também pode ser comprometida ou não com o trabalho. Então, entrando nesse ponto que você está dizendo aí, às vezes a pessoa ela é aquele profissional que está na empresa há 40 anos, que ele é extremamente comprometido com o trabalho que, que ele entrega, mas não é comprometido com a empresa, que é esse tipo de vínculo que a gente está falando aqui, não tem esse vínculo com a organização, com a empresa. né ao ponto de se tornar um advogado da marca, né, como você trouxe também, ou um promotor da marca, da marca enquanto marca empregadora, que a gente também fala disso, né? É, enfim, é, então é importante também perceber isso e, e não é a gente não está falando isso aqui para pessoa, sei lá, daqui é, na semana que vem vão ouvir esse podcast e aí vão lá aplicar um questionário de vínculos e todo mundo que não for comprometido vai ser demitido. Não hum, é assim, Sim. É porque tem essas outras, esses outros pontos que a gente precisa olhar. Né? Então, às vezes, a pessoa ela não está comprometida com, com a empresa enquanto marca empregador ou com a empresa em si, a ponto de ser uma defensora dela é, de, ou uma promotora, mas está comprometida com o trabalho, entregando o que precisa entregar e sendo produtiva e está tudo bem. Né? Também é, 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 possível, é possível isso. E, e aí... Dentro dessa outra pergunta aqui, dessa outra consideração que você fez né, em relação à empresa incentivar é, esse fortalecimento dos vínculos, é, primeiro a gente considera aquilo que eu disse no começo, né, que tem esses fatores realmente intrínsecos e extrínsecos da pessoa que vão, vão contribuir para essa conexão, Então, é, dentro disso que você trouxe. Né, então, realmente, em alguns casos, por fatores internos, a pessoa, a empresa não tem muito o que fazer, porque são questões dela. Ou, no máximo, a empresa pode dar uma orientação, né? Tipo, ah, você, talvez aqui não seja um, um espaço para você, e talvez você, é, enfim, precise procurar um outro lugar que se conecte mais com seus valores, ou é, até uma orientação é, vocacional, né? Então, tem alguns auxílios, assim, que às vezes a empresa pode, pode dar para a pessoa se encontrar ou, enfim, para a pessoa entender se aquilo ali é o que ela, que ela quer naquele momento, né? É... Mas tem outros pontos que a empresa vai ter um papel importante, por exemplo, dentro da cultura organizacional, é, e procurar pessoas que são alinhadas com a cultura. É, até na, na, na minha dissertação do mestrado, eu fiz essa pesquisa e foi é, 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 isso que eu quis entender, como que os elementos que compõem a cultura organizacional, eles influenciam na, no fortalecimento ou no enfraquecimento desses vínculos. No meu caso, foi uma realidade um pouco diferente, porque eu pesquisei um estudo de caso na Polícia Militar né, de Santa Catarina. Então, é, um, é, uma, é uma organização pública, tem, é militarizada, tem toda outra é, esfera. Né? Mas, mesmo assim, a gente pode trazer alguns aprendizados importantes disso. E o principal é que a cultura influencia muito no fortalecimento e no enfraquecimento dos íngulos. É, principalmente... Porque quando a gente fala do comprometimento, tem essa ligação afetiva. Então, se a pessoa já entra com uma desconexão dos valores, com a cultura e com outros elementos assim, que compõem a cultura organizacional, que tem muita coisa ali dentro dessa palavrinha, né, que a gente usa bastante, mas ela é o universo em si. É, então, se tem uma desconexão entre o que a pessoa acredita, os valores dela, com o que a empresa acredita, com os valores da empresa, ela já vai entrar um passinho para trás ali no comprometimento. Por isso que o fit cultural é tão importante. É, tem muita gente que não entende, né? Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer uma entrevista por competência, ou uma entrevista que, ou uma, uma seleção que vai possibilitar que eu entenda esse fit cultural da pessoa? E um dos pontos fortes é esse: porque se você já, é, no seu processo seletivo, já traz para a sua empresa pessoas que têm esse alinhamento, elas já chegam um pouco mais à frente por mais que a pessoa não tenha um conhecimento técnico muito avançado, mas ela tenha essa conexão é, com a cultura da empresa, vai ser muito mais é, assertivo, não diria nem mais fácil, mas vai ser mais assertivo, vai ser mais certeiro ali você treinar essa pessoa para desenvolver o, o que ela tem de, de, de habilidade de competência técnica do que é, fazer, incrustar ali na pessoa uma cultura que ela não acredita. E nisso, a gente vai fortalecendo esse comprometimento da pessoa, né? Se a gente traz alguém que já tem essa conexão afetiva ali com o que a empresa fala, com o que a empresa defende, com o discurso da empresa e tudo mais. Então, a gente vai fortalecendo esse vínculo de comprometimento com isso. Caso contrário, vai acontecer de... Às vezes, a pessoa já entra sem ter essa relação afetiva, é, possivelmente, ela vai ficar ali por questões mais relacionadas ao entrexeramento, que tem a questão é, financeira, que é relacionada à sobrevivência, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela precisa trabalhar porque ela precisa do dinheiro para sobreviver. E também não tem nada de errado nisso, só que uhum. pensando em sustentabilidade de gestão, essa pessoa ela provavelmente vai ficar menos tempo na sua empresa. Então é um ponto importante da gente tentar entender. E, e aí tem todos esses fatores que a gente falou, né? às vezes a pessoa ela entra com esse outro interesse, mas a empresa consegue trabalhar é, para que ela se engaje mais e tudo mais. Só que falando até, enfim, a gente vive na, na era da informação e na era dos dados, né? Se a gente for falar é, estatisticamente em relação a, a, a um trabalho mais analítico, é mais assertivo a gente ir por esse outro caminho, né? De trazer pessoas que têm uma possibilidade maior de serem comprometidas com a gente, com a empresa, enquanto empresa, enquanto marca empregadora. É,
0: e isso é algo também que a gente percebe muito na área comercial, né? É, antigamente né? Antigamente eu falo há pouco tempo, até agora há pouco tempo ainda existe essa coisa da motivação da motivação uhum. do colaborador como se motivar uhum. o colaborador é botar um monte de slides ali falando sobre a marca pra, é. como se isso fosse instantaneamente fazer com que ele se identificasse e se motivasse a trabalhar ali dentro, uhum. e cada vez mais né? como as pesquisas com a era da informação, a gente está percebendo que não é só isso né, que o colaborador... Que, como a gente está falando de pessoas. né uhum. De repente, a maneira que eu vou motivar ou engajar aquele colaborador na meta de vendas é tentando entender o porquê dele estar na, na minha empresa. De repente, ele está uhum. ali, não é porque ele ama a marca XYZ, mas é porque ele precisa sustentar a sua família, ele tem objetivos de viajar para fora, vamos supor. Então, entender uhum. esse núcleo né do que leva a pessoa a sair de casa para ir trabalhar é muito importante justamente para encaixar e verificar se existe esse fit. Porque, como você falou, nem todas as pessoas que estão dentro ali da empresa é um mundo uhum. perfeito, né? Vão se identificar 100% com a marca. Muitas uhum. vezes a pessoa entra ali porque era um ótimo profissional e ele não tem tanta identificação com a marca assim, mas ele vai fazer um ótimo trabalho. Ele vai desempenhar um ótimo trabalho. Uhum. Então, é um desafio para a liderança e para os gestores né? e, consequentemente, também para o consultor que está ali de fazer não aquela pesquisa genérica, digamos assim, de ah, entender se está motivado ou não. Não é só isso. Né? É ver se aquele qual, o que leva aquele colaborador a fazer, um bom ou um, um, a fazer ou não um bom trabalho. Qual é, qual é o ponto que eu posso, é, digamos assim, encaixar o botão que eu preciso apertar para que ele desempenhe uhum. um bom trabalho. E isso aí foge daquela coisa é, tradicional, institucional, de só colocar marca, marca, marca ali, como se isso fosse uhum. automaticamente fazer com aquele colaborador se motivasse, se engajasse Exato. com a marca, então é um, é um, é um, é algo cada vez mais subjetivo, né, e ainda bem que existem uhum. pesquisas como a sua, que buscam entender, porque o ser humano, é não sei uhum. se foi o ser humano que ficou mais complexo, ou se nós que estamos aprofundando o uhum. nosso conhecimento sobre o ser humano, porque eu acho que é mais a segunda opção até, uhum. porque cada vez mais a gente está se aprofundando e tá vendo que não é preto no branco, justamente como você falou, Uhum. Né, que existem outros fatores que podem levar com que aquele colaborador este vire advogado da marca, que é o mundo perfeito, uhum. digamos assim, que ele desempenhe um ótimo trabalho e ainda seja um advogado da marca. Mas uhum. também a gente pode passar por outros estágios que dependendo do, da função, do departamento ou do que a gente precisa, é o suficiente já, né?
1: Sim, com certeza. E até é, esse, quando a gente fala do papel da empresa, da, da organização nisso, né? É, é importante ter esse entendimento de que realmente nós somos é, seres muito complexos. E para se construir uma motivação, para fortalecer esse vínculo, para fortalecer o engajamento e tudo mais, é, é possível se fazer isso, mas é um trabalho muito gradual. Então, não é uma coisa que a gente vai fazer de uma hora para outra, não é, é passar um videozinho ali para a equipe que vai motivar a equipe. Sim. Às vezes você tem até um efeito imediato de a pessoa sair ali, ter um choque e tal, ter alguma, algum insight mas não é aquilo que vai trabalhar a motivação dela, até porque a motivação é uma coisa que vem de dentro. Eu gosto de dizer isso, que a gente não motiva ninguém. A pessoa ela se motiva, né? A gente no máximo pode possibilitar um contexto ou ter práticas que contribuem para que a pessoa se sinta motivada com o que a gente está fazendo. E... E até dentro da, da universo da minha da minha pesquisa mesmo, um ponto interessante que 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 tem dentro da, da... Não só da polícia militar, né mas das instituições militares, é a, a, a questão do sentimento de pertencimento, né? É, como você falou um tempo atrás. É uma coisa muito forte que eles têm esse senso de que eles precisam confiar muito um no outro e que eles são como se fosse uma família ali. Né? Até foi uma, uma das coisas que um dos meus entrevistados trouxe. Eu preciso ter... É a confiança de que eu vou subir um, um morro com uma pessoa com um fuzil atrás de mim e que ela não vai bateu na minha cabeça. É uma realidade que para a gente é muito distante, só que eles têm formas de, de, de trabalhar é, essa é, criação dessa confiança. E uma delas é uma coisa que para a gente também parece que é, é uma prática que não tem muita a ver, mas para eles é uma prática que reforça o senso de pertencimento, é a, a ordem unida, que é, para quem já passou para servir e tudo mais, é, vai saber o que é, mas a gente provavelmente algum momento já contato com isso, que é aquela marcha coordenada que eles fazem sempre com uma ordem de comando. né Então, alguém falando, ah, esquerda, vou ver, direita, vou ver, e aí é dando essa ordem, e eles marchando é, não Isso serve tanto para as operações que eles fazem, né? para treinar essas operações, então, quando eles vão, por exemplo... É, ter que é, tem uma multidão, eles precisam controlar a multidão, ou até mesmo para operações mais, de, mais delicadas, assim, né? mais, ou estratégicas e tudo mais. É, esse tipo de prática auxilia para que, nesse momento da ação, eles já estejam mais coordenados e mais unidos, e mais engajados. Então, é só um exemplo assim de uma prática que existe, que contribui para esse fortalecimento do engajamento, porque uma das dimensões do engajamento do, do comprometimento, é, é o senso de pertencimento. Então, quando você sente, você sente que você pertence ao grupo, que é o que na polícia eles chamam do espírito de corpo, quando você tem esse senso de espírito de corpo, é, é, você a, a, habitualmente vai também trabalhar mais e fortalecer esse seu comprometimento. Pode ser que nisso você também for, fortaleça o consentimento que é aquele outro vínculo que a gente falou que também tem a ver com essa questão, né? Mas entra também no, no que a gente já disse, que não, é, não necessariamente é ruim você ter, ter esses dois vínculos fortes, né? É, então, às vezes, é uma coisa que acaba sendo positiva. É só o ponto de tentar entender até que, até que ponto ah, esse consentimento mais forte, ou comprometimento mais forte, ou interseiramento mais forte, mais fraco, enfim, até que ponto esses vínculos, esse conjunto de vínculos em cada pessoa, está interferindo ali nela, enquanto indivíduo, né, na saúde dela e no trabalho dela. É, então, vale essa análise mais detalhada para cada realidade. Né? E aí, entrou o que você falou, o ser humano ele é muito complexo, então, realmente, quando a gente pesquisa, quando a gente vai entender essas diferencialidades, a gente vai também percebendo um pouco melhor esses padrões de comportamento dentro de cada contexto. Né? E aí, eu trouxe um muito específico, que é dessa desse universo da minha pesquisa, que pode ser é, é, replicado e a teoria em si é replicada e a outras realidades, mas também é importante que essas outras realidades busquem entender um pouco melhor como elas funcionam. né? Então, eu incentivo aqui a, as empresas a, a buscarem mais sobre essa teoria dos vínculos, a entenderem um pouco melhor como eles funcionam, a, a, a entender como a equipe está em relação a esses vínculos né? e quem quiser saber um pouco mais sobre isso, também fico à disposição para a gente conversar e delimitar, aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Tempando para a manga.
0: Perfeito, não é legal até a gente colocar o link do teu artigo, Diego, no, no, na descrição do vídeo, de repente, uhum. ou colocar de alguma maneira que as pessoas possam ler o seu artigo, porque é realmente é um assunto que na, é até pouco tempo que a gente tem né, para falar, porque uhum. olha só quanta coisa a gente já falou, passou por motivação, passou por fit cultural... Sim. Né? isso influencia uhum. muito no, no profissional ainda mais hoje em dia nossa, em que a gente está cada vez mais é, a gente está se tornando um advogado cada vez maior, maior da nossa própria marca então isso uhum. veio com as redes sociais tudo mais cada, as pessoas uhum. querem cada vez mais se mostrar e se a empresa não souber fazer isso da maneira correta é, acaba gerando realmente esse conflito dentro do, uhum. do, do próprio profissional e às vezes a, a, a própria empresa confunde a pessoa não ser uhum. advogada da marca com a pessoa não ser um bom profissional. E nem, uhum. se, e nem sempre uma coisa está vinculada à outra, né? Então, Sim. é muito legal se assim, a gente conseguir colocar... Vamos colocar, na verdade, um acesso ao teu artigo porque para quem está nos assistindo aí conseguir se aprofundar ainda mais... Sim. Muito legal essa, essa conversa que a gente teve. Pô, a gente já deu aí uma bela destrinchada no que é vínculo, passou por cultura, por fit cultural. É um assunto que dá bastante pano para manga. Queria saber se você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre esse assunto, que a gente já está finalizando o nosso uhum. podcast de hoje. E aí a gente já vai para os encerramentos ali. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto, hoje
1: um Não, acho que só para fechar, né? Como eu disse, a gente falou... O universo da minha pesquisa foi um contexto muito específico ali mas que, acho que a mensagem maior que a gente pode deixar aqui sobre esse assunto né, é que as empresas, as consultorias que forem entender as empresas tenham essa preocupação de entender cada realidade, de entender cada universo porque eles são muito únicos e que esse tipo de ação, tanto falando do fortalecimento de vínculos quanto motivação e até de transformações culturais são mudanças que são possíveis, mas são muito graduais, são muito... É, é, lentas e que se constroem aos poucos, no dia a dia, com é, mudanças de práticas, não são mudanças que acontecem de uma forma para outra. Então, é, a gente não vem aqui para dizer oferecer uma solução milagrosa. né? A gente vem para oferecer mais um recurso que a pessoa pode ter para contribuir para o trabalho, seja da consultoria, seja é, dos gestores e das gestoras, né? É, para entender melhor a equipe e proporcionar um ambiente de trabalho mais produtivo e mais saudável, com mais qualidade de vida para todo mundo.
0: Show de bola, perfeito. Gente, estamos finalizando mais um PDE Cash. Eu queria agradecer a presença do meu colega Diego por estarmos, por, por termos essa oportunidade de conversar e externalizar uma das conversas que a gente tem internamente, né? Muitas vezes a gente coloca isso nas nossas discussões, nas nossas reuniões. Então é sempre interessante trazer esse contexto que é muito útil até para o próprio consultor. Né, uhum. que vai começar, de repente, por uma pesquisa de clima, ele ter esse, essa noção mais ampla, né, essa noção mais sistêmica do que é realmente o, o, o vínculo entre o profissional e a empresa, o profissional e a marca. Então, é sempre bom trazer essa discussão aqui para o externo, né, à tona. Então, eu queria convidar todos vocês a nos seguirem nas redes sociais, no nosso Instagram... Estamos também agora com o nosso, nosso PDEcast no Spotify e no YouTube. Então, não falta oportunidade para você seguir a gente. A gente está sempre postando conteúdo, seja nos stories, seja em lives. Então, nos nossos próprios treinamentos, sempre tem coisa para vocês aprenderem sobre esse mundo tão rico e tão vasto que é o mundo da gestão e da consultoria. Queria agradecer a todos e até o próximo PDEcast. Tchau, tchau, gente.
1: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.